0: Buenos días hermanos, buenos días a todos Un domingo más Estamos aquí en, en nuestra iglesia En la casa del Padre Otro domingo especial Como todos los domingos En tiempos especiales también Y bueno Buenos días a todos de nuevo, buenos días a aquellos, si nos están viendo ya desde casa, si la tecnología ya está funcionando, darle también la bienvenida a todos los que, que no habéis podido venir y que nos estáis viendo desde el sofá de vuestras casas. Y nada, vamos a, voy a hacer una, una lectura de un salmo, de un salmo nuevo. Salmo nuevo, digo. Este es uno que... Un salmo nuevo que me han enviado. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Es un Salmo Nuevo o, o no es un Salmo Nuevo? Es lo de Carmen todos los días, ¿no? Muy bien. Pues no, de nuevo no tiene nada, hermano. Es el Salmo 46, del 1 al 3. Lo que sí puede ser, como siempre decimos, es nuevo en una vida que no, que no tiene ese Salmo y esa esperanza en su corazón... Puede ser nuevo también o puede ser tomado, vamos a decirlo como si fuera nuevo, para aquellos que están pasando dificultades, puede traerle renovación también a su, a su alma, a su corazón. Y si sabemos que la fe tiene mucho valor, la fe en Dios es una fe viva, y diría más, si tiene valor, es más, en estos tiempos en los que estamos, que podríamos decir que la tierra, como dice el Salmo, la tierra es removida, y si se traspasaran los montes al corazón del mar, aunque bramen y se truben sus aguas, todos podemos decir que vivimos en una circunstancia en la que la tierra tiembla, por lo que todos ya sabemos y... Y sí es nuevo y, y útil y a diario tendríamos que tenemos que aplicarnos que a pesar de las circunstancias que todos sabemos, ahora es cuando más que nunca Dios prueba que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto asilo en las tribulaciones. Cuando más necesario es, es cuando nuestra tierra, nuestra nuestro alrededor se mueve, es cuando esas palabras más realidad tienen que hacerse, cuando muchas veces prueban nuestra fe. Dios es nuestro amparo y fortaleza en estas circunstancias de hoy en día y podemos dar gracias a Dios de tener ese amparo y esa fortaleza que tenemos en Él, porque, como también sabemos, muchos no la tienen. Vamos a hacer una oración, hermano. Gracias, señor, por este día. Gracias, padre bendito, por traernos aquí a tu casa, señor. Por traer aquí hoy algunos de tus hijos, señor. En esta mañana, estamos contentos de poder disfrutar de, especialmente de tu compañía siempre, señor. El regalo que nos diste de tu Espíritu Santo, señor. La presencia viva en nuestros corazones. Somos templo tuyo, señor. Estamos eternamente agradecidos, señor, por por el gozo, Señor, y el placer, Señor, y todas las bendiciones que nos da espirituales, Señor, de poder tenerte a ti, al Dios, creador del cielo y de la tierra, aquel que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, sea cual sea la circunstancia, como decíamos, tú eres el que venciste a este mundo y nos diste la victoria contigo, Señor, gracias por todas esas promesas que nos permiten, Señor, confiar y descansar a pesar de ...de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, Señor... ...aunque la tierra se mueva, aunque la tierra tiemble... ...y los montes caigan, Señor... ...dice el salmista, Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor... ...gracias, Señor, por esta mañana, por traernos aquí... ...bendice todo lo que vamos a hacer, Señor... ...las alabanzas, Señor, que te dedicamos, Padre... ...esas palabras, Señor, que queremos que sean una realidad... ...también en nuestros corazones, Señor... ...por la palabra viva, Señor... ...que va a ser predicada también en esta mañana, Señor... Y bendice tú, Señor, a cada uno de los hermanos aquí y los que están también viéndonos desde casa, Señor. Gracias, Padre bendito. En tu nombre precioso. Amén. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Efesios 3, del 13 al 21. Efesios 3, del 13 al 21. Dice así. Por eso pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior por su espíritu que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y tras esta preciosa lectura, que sirve también como enlace para la predicación de esta mañana, que nos trae el pastor Pepe, Vamos a dar paso ya, hermanos, al, al tiempo de la alabanza.
1: Somos poquitos, pero eso no nos impide, ¿verdad? Alabar de una forma auténtica, sincera a nuestro Dios, reconocerle por lo, por quién es él, porque él es nuestra única, el nuestro único motivo para, para adorar, ¿verdad? Es nuestra única razón. Vamos a cantar a continuación. Él es nuestra esperanza, él es nuestro auxilio, ¿verdad? Él es nuestro todo, nuestro todo. En este tiempo tan convulso. Solo nos queda eso, seguir adorando a nuestro Dios y seguir confiando en que Él es nuestra única razón, Él es nuestra única razón. que este domingo tenemos la posibilidad de alabarte en grupo, Señor. No que dejemos de alabarte cuando estemos en nuestra casa, pero que lo podamos hacer en grupo es realmente un regalo que viene de tu mano. Señor, rogamos por cada creyente que se reúne con este propósito en la paz de la tierra. Señor, fortalece tu, los corazones de tus hijos, porque necesitamos fortaleza que viene de ti. Es la única que, que vale en todos los momentos, Señor, Cuida con nuestros hermanos porque no se pueden reunir, pero que, que tienen problemas. Y danos tú la satisfacción de gozarnos con tu palabra y en ti, fin, porque es lo único que importa en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por tu cuidado, Señor, gracias porque lo eres todo para nosotros y queremos, Señor, vivir esa realidad, Señor, que seamos conscientes, Señor, en cada momento. Queremos seguir adorándote y alabarte, Señor, ¿no? con nuestras vidas, Señor, con, con todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias, Señor, por estas ofrendas. Gracias por tu provisión, por tu cuidado, Señor, y queremos, Señor, pues entregarte, Señor, una parte de lo que tú nos das, Utilízalo, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
3: hermanos, buenos días. Quizás alguien no tiene buen día. ¿Está bien ahí? Quizás alguien no tenga buen día. ¿Quién no tiene un buen día? Vale. Pensando que tenéis buen día, vamos adelante. En esta mañana, pues, según el orden de Merquisedec me ha tocado a mí tener hoy la palabra, ¿vale? Porque Rubén está el hombre con una gripe, por lo visto, de esa que se coge de vez en cuando y hay que sobrellevarla, llevarla, ¿vale? Bien, el otro día escuchaba una anécdota y vamos a intentar de, de recordarla porque me gustó mucho la, la anécdota aquella es, en una ciudad había varios orfanatos y dice que había una, una mortandad de niños pequeños, eran huérfanos y había una residencia en la que prácticamente morían pocos niños mientras que las demás había un porcentaje muy alto. Y dice que empezaron a, a pensar por qué. Eran los médicos los mismos, todo era lo mismo, tratamiento para los niños, los alimentos, todo igual. Pero la verdad es que en aquella residencia morían menos niños. Y descubrieron que había una señora anciana mayor que venía todos los días a aquella residencia. Y se iba por el patio, por las habitaciones, y cogía al chiquillo chiquitito y lo abrazaba. No le decía nada, porque a lo mejor era muy chiquitito, pero ahí lo ella lo, lo asuchaba un poco y a cada uno ella le iba dando o unas palabritas de, de ánimo o algo fuera. Al cabo del tiempo esta mujer murió y empezó a subir los fallecimientos de niños. ¿Qué es lo que hacía falta en la residencia? El cariño que esta mujer venía a darle. ¿Verdad? Así es que pensando en eso, pues, estaba pensando en cómo Dios nos achucha a nosotros, nos acaricia, nos arrulla, ¿verdad? Nos canta, como decía la última vez, una nana, para que sí podamos descansar también. No hace mucho, que este bien, yo le regalaba una Biblia a un amigo mío, amigo de mi hijo, y yo le dije que los amigos de mis hijos son mis amigos. Entonces le regaló una Biblia y él por el Facebook me, me mandó, me escribió y me dijo, Pepe, ¿qué paz es la que da el Señor Jesús? Porque yo no entiendo. ¿Qué paz, ¿A qué paz se refiere? Traté de explicarle. En fin, yo le dije, mira, la paz no es la ausencia de conflicto, la paz no es la ausencia de guerra, la paz no es la ausencia, quizás de no tener ni comida, la paz es otra cosa. ¿vale? Vamos a orar, por favor. Queremos en esta hora, mi Dios y Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos esté guiando auspiciando con su presencia, aquí en cada lugar donde hay un hijo tuyo que está oyendo tu palabra, desde este lugar o desde otro lugar, pero mi Dios, que tu obre, que tu Espíritu Santo, sea el que esté obrando en los corazones de aquellos que oyen tu palabra. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y pedimos que tú nos suces, y tú nos limpie y nos lave Padre, con tu sangre. Te adoramos en esta mañana y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ...yo le decía... ...el problema... ...es que el hombre... ...se ha creado un conflicto... ...contra sí mismo... ...Dios puso en el hombre... ...una conciencia... ...que nos lo dice... Efra, ...Romanos 3... ...hay una conciencia... ...que te dice lo que es bueno y lo que es malo... ...y eso está desde el principio... ...desde que Dios hizo al hombre... ...y le puso en su, en su ser... ...le puso ese tipo de conciencia... ...que el hombre... Pueda saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Luego hará lo que quiera hacer. Como bien hizo Adán y Eva, ¿verdad? O Eva y Adán. Cada día sigue haciendo lo mismo. Todos sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo. No somos ignorantes. Bien, luego de hacer lo malo, viene el conflicto. Que la otra parte te dice que está mal y tú por la obsesión del pecado insisten hacer aquello porque el pecado nos va desde que caí caímos el pecado nos va y nos gusta y disfrutamos con él pero luego viene la otra parte y te redergulle. muy bien dicho redergulle la conciencia por ejemplo recuerden Aquel hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Sintió algo dentro de él y dijo, que he hecho? Pero ya estaba hecho. Sí, ese conflicto, esa es la guerra en sí. No la guerra de los países con bombas. Es la guerra que hay en el interior del corazón del hombre. Le decía yo a él. Es la guerra que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa paz no se va a conseguir por nosotros mismos, por mucho que yo quiera, no me tener paz con nadie, porque la guerra está dentro de mí, que pelea dentro de mí mismo. A veces decimos cuando hay algunas personas que tienen conflicto, decimos que está peleando con ella misma, ¿verdad? está peleando con ella, o con él, claro. Bien, algo que le decía yo a él, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él era pecador. Dice el cual no hizo pecado. Él asumió, siendo inocente, asume una culpa que no es suya. Recuerden esto. Jesús no tiene pecado pero asume tus pecados y mis pecados y los lleva sobre sus hombros a la cruz. Recuerde, cuando Jesús está en la cruz, una de las expresiones tuyas es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si sí, si él fuera pecador como yo, que vivió el pecado, consumó pecado, no se podía dirigir al Padre de esa manera. Pero él era el Hijo unigénito de Dios asumiendo las culpas nuestras y llevándolo a la cruz. Por eso desde allí mismo él mira al mundo y que dice y vuelve a llamar a Dios que Padre no le tenga en cuenta este pecado. Quiero pensar por un momento así le decía a este hombre Jesús está en la cruz y coge tus pecados y el corazón de Dios, y une tus pecados con su corazón. Y ese corazón roto de parte de Dios, por Dios, por años, no sé si estará saliendo bonito esto, digo no, pero es que digo ponerlo para que esté pensando un poco en el tema, más que en lo que yo estoy diciendo, ¿vale? coge El corazón de, de el pecado del hombre, el corazón de Dios, y trata de unirlo, ¿cómo lo va a unir? Hay una reconciliación. No hay arreglo si no hay una reconciliación. Tenemos que hablar. El hombre no puede hablar con Dios porque tienes la culpa y nadie se condena a sí mismo. Pero Dios es el que se hace hombre y toma nuestra culpa. Y cuando el hombre es capaz de dejar que Dios le alumbre y ver la obra maestra de un Dios inocente, tomando tu culpa y llevándola a la cruz y muriendo por ella, es cuando realmente es posible que la conciencia se empiece a despertar. Dice, Efesión, creo que es, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Nuestra mente está totalmente aturdida por el pecado. Pero hay momentos porque tenemos esa parte ahí adentro que puede Dios llegar y tocar y empezamos a reaccionar empezamos a reaccionar y a darnos cuenta porque si así no fuera ¿para qué vino Cristo a la tierra? Él dijo, yo he venido para que tengan vida yo soy la luz del mundo ¿qué más? Cristo viene dando opciones opciones es bonito pensar... Es muy bonito pensar... Que Cristo... Siendo el mismo Dios... Yo les aconsejo que lean Colosenses... Yo llevo Colosenses ya una temporada... Y ya seguí esto en el capítulo 1, 2, 3, por ahí... Porque... Ahí se ve la majestuosidad... La grandeza... Pero también la máxima humildad de Dios... Si Lo máximo que se puede encontrar... Se está viendo ahí en Colosenses capítulo 1, 2 y 3, y quizás Colosenses entero. No nos habla mucho del amor de Dios, pero sí nos habla de la entrega de Dios al hombre, poniendo en Cristo toda la plenitud de la deidad de Dios. En ese hombre, de carne y hueso, con sangre en la ven igual que yo, Dios le ha puesto en él toda la plenitud en él estaba toda la plenitud como la que tenía antes. Eso lo encontramos en el capítulo ese de, de Colosense. ¿Vale? Bien. Como he dicho antes, Cristo pide al Padre que perdone nuestros pecados porque no sabemos lo que hacemos. Es correcto Pensar, que no sabemos lo que hacemos por una razón. Es la razón de que si Eva hubiese entendido claramente el mensaje de, de, de Dios diciendo no comáis de esto, no habría comido. Pero Satanás tenía la artimaña del error y supo Tocar esas fibras sensibles que hay dentro de cada uno de nosotros. Que a veces nos llevan al huerto a pecar. Luego quizás nos arrepentimos y lloramos por todo lo que hemos hecho. Pero, ¿por qué llegamos hasta allí? ¿Por qué fuimos capaces de hacer aquello? ¿por ¿Pues lo hicimos. A ver, por favor, que abro, abrí la ventanita por ahí o esta por aquí para que haya un poco de aire. Por si algún virus dicho de eso se le ocurre darnos la gana. ¿vale? Esta carne se ¿sí puede decir Es posible. El hombre tiene que entender. Si yo quisiera. Ahora, cuando Dios viene a vivir dentro, es cuando realmente, y así todo, hermano, ustedes saben lo mismo que yo, que aún después de ser creyente, nos cuesta, nos cuesta. Hacer lo que Dios quiere. No es fácil vencer la vieja naturaleza. Pero Dios nos ayuda en todo esto. Hay una cosa más que me gustaría hablar junto con esto. Y es. Si confiamos. Si creemos y por eso confiamos en que el Espíritu Santo está aquí y en tu vida, todos los días, hasta el fin del mundo, tú tienes el poder de Dios para no hacer aquello que no debes de hacer. Y yo tengo el poder de Dios para no hacer lo que no debo de hacer. Pero, por esta vieja naturaleza que está ahí, que me lleva, como decía Pablo, me lleva, me arrastra, me seduce... Bien, hay el misterio del amor de Dios, no hay quien lo entienda. No podemos entender nunca el misterio del amor de Dios. ¿Cómo Dios, siendo el perjudicado, siendo el Padre ofendido, siendo el Padre agredido por el hombre, olvidado por el hombre, despreciado por el hombre, Recuerden, Isaías 43, despreciado por el hombre, aún insiste, insiste. Hay una anécdota que me gustó mucho, es que un padre, pues, entre los hijos que tenía, había uno que era, pues, lo peor de lo peor de lo peor, y podemos seguir siendo lo peor, ¿no?, de todo. Y... Se acarreó el odio de su pueblo, de la familia. No había quien pudiera estar con él, ni mirarlo bien. Pero murió. Me metieron en su nicho, como todo eh, difunto. Y al cabo del tiempo, murió el padre. Y dejó dicho. Quiero me meta en el nicho donde está mi hijo. Y dijeron, ¿por qué? Con lo malo que ha sido hasta para ti. Y él dijo, porque nunca era malo. Nunca lo he dejado de amar. Quizás esto nos muestra un poco el amor de Dios. Dios no le importó meterse en este porquería de mundo. Estar aquí el tiempo necesario con el fin de sacarlo un día y para mostrarnos ese amor tan grande que Dios tiene Dios expresa de una manera muy especial y cuando llegamos a Isaías 5, 4 dice hablando como una parábola dice Dios planté una viña la mejor planta la mejor tierra la aboné la cuidé y cuando estoy a coger uvas, eran uvas silvestres. Y como en un lamento de tristeza, dice Dios, ¿qué más podía yo hacerle a mi viña que no la haya hecho? Ese creo que estoy siendo el lamento de Dios por este mundo. ¿Qué más podía yo hacerle a esta gente para que se convierta, para que se arrepienta, para que dejen de pecar como van pecando? ¿qué más, acabarlo como en el diluvio, quemarlo como Sodoma y Gomorra? Posiblemente, pero el hombre sigue pecando, ¿qué más podría hacerle? Bien, cuando llegamos aquí, quiero pensar por un momento, Jeremías 3, perdón, 31.3 Dios se acerca a través del pueblo le habla al corazón del pueblo ¿y qué crees que estaba diciendo? con amor eterno te he amado por eso no he acabado contigo porque el amor que te tengo es mayor que el agravio que tú me estás haciendo. Cuando pensamos en esto, Dios, el amor de Dios, rompe todos los moldes, el amor de Dios rompe todas formas, todas fronteras, para llegar al punto que quiere llegar. Convencer al hombre, convencer al hombre de su pecado. De su alejamiento por vivir de espalda a Dios, si sí, por vivir de espalda a Dios, por no darle a Dios la cara, David fue un hombre que, aunque también quizá le dio la espalda a Dios más de una vez, pero le habló a Dios cara a cara: ¿Por qué clamo a ti no me responde? Fueron muchas veces las palabras que David se dirigía a Dios lo voy a decir con rabia, pero si no respondía, mis ojos se han secado y mi lengua, ¿por qué no me responde? ¿Ha pasado de mí? Sí, podemos hablar a Dios cara a cara y decir a Dios lo que sentimos dentro y es cuando Dios nos va a mostrar realmente lo profundo de su amor. En Efesios se ha, se ha leído que cuán profundo, cuán ancho, cuán sublime es el amor de Dios. Si pudiéramos empezar a hablar de Él, como dice un himno, faltaría papel y faltaría tinta en el mar para escribir del amor de Dios. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos pensar en la serie de datos que puse aquí. Amar. A Dios se refiere a conectar tu mente, el corazón, el alma, para hacer todo aquello que hace feliz a Dios. ¿Sí? ¿Es ¿Correcto esto? El amor lo que intenta es hacer feliz a los demás. ¿O no? A ver. Si yo no intento hacer feliz a mi mujer, demuestra que. ¿Sabes? ¿Sabe? Si mi mujer no intenta hacerme feliz a mí, pues es la misma cosa, ¿verdad? En el otro lado de la tortilla. Cuidado. Es conectar tu mente con Dios. No es decir, vale, yo te quiero, yo te amo, y tira para adelante. No, no, no. Es realmente entrar a la mente de Dios. Porque podemos entrar. San Pablo es el que dice una frase. Porque tenemos la mente de. De Cristo. Podemos entrar allí. Podemos buscar a Dios. Y acercarnos a Dios. Y expresarle en lo más hondo de sus sentimientos. Mis sentimientos. Y dice, Señor. Quiero amarte como tú me amaste a mí. Pero no puedo. Dame la capacidad. Dame la fuerza. Dame. Y Dios va a responder. Que el corazón, dice Samita también lo dice muchas veces: que todo mi ser alabe, desde las uñas de los pies a los pelos que haya, todo, y mis sentimientos, y mis emociones y, y mi voluntad, todo, alabe tu santo nombre. ¿Cómo se puede hacer eso? Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión, compromiso, es decir, proyectar el amor de Dios que Él te ha dado proyectarlo bien, yo le doy a Pablo un pendrive con estas imágenes ¿qué está haciendo Pablo? proyectando lo que yo le he dado no es que yo ame a Dios lo siguiente ¿cuál es? es que Dios nos amó a nosotros y ahora teniendo yo el amor de Dios puedo proyectar Pablo está proyectando lo que yo le he dado. Si Dios ha puesto su amor en mí, si Dios ha puesto su amor en cada creyente, si Dios ha llenado nuestro corazón de amor, ¿qué es lo que proyectamos? Ahí es donde va la cosa. Proyectar el amor de Dios. Y el amor de Dios no solamente implica hacer feliz al otro, que muchas veces hacer feliz al otro implica ¿qué? Sacrificio mío, humillarme quizá, negarme a mí mismo, Contar hacer feliz al otro. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través de de la cruz indudablemente esto es una gran verdad Dios demuestra su amor en Jesucristo porque aún siendo pecadores dice Efesios 5 creo que es aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo ha muerto por todos los borrachos drogadictos prostitutas y toda esa gente que están por ahí Cristo ha muerto por ellos no hay uno que quede fuera. Dios ha muerto por cada uno de ellos. Por eso, cuando vemos ese tipo de gente, que parece que son más malos que los demás, tenemos que amarlo con el mismo amor que Dios me amó a mí, que no era tan malo. En ese sentido. Cuidado con esto. Cuando yo amo a una persona ¿Por qué lo amo? Me pregunto. ¿Por qué lo amo? ¿Qué tiene esa persona? De mí. ¿Qué tiene? Somos dos personas extrañas. Dos familias distintas. me hasta de otro país. De otra raza. Pero sin embargo, parece que hay un, un clic, no sé cómo se llamaría eso, que salta. Y a lo mejor no es ni el más guapo, ni el, la más guapa. Que a veces también ocurre. Yo recuerdo de una, una pareja de, de novio, de matrimonio y edad después, que ella era guapísima, guapísima, y el hombre era igual que yo, de fe. Y, y decíamos los chavales que conocíamos, decíamos, ¿de qué se ha enamorado esa mujer de ese hombre? ¿Qué le ha visto? Pues la verdad que creo que se murieron de viejo los dos, y creo que siendo felices, digo yo. Ahora, no entendemos en la profundidad el amor de Dios. A menos que le miremos los ojos a Dios. Y digamos, Señor, no soy digno. ¿Quién soy yo? decía David, creo que en el Salmo 8, para que de él te acuerde, y el Hijo del Hombre para que le visite. Soy un gusano, Señor. ¿Quién soy yo? pero el amor de Dios va mucho más allá que el amor de las madres el amor de Dios va mucho más allá de los sentimientos el amor de Dios va mucho más allá porque siendo enemigo de Dios y viviendo de espalda a Dios Dios sigue buscando al hombre curiosamente Dios no acepta cualquier amor, un amor a media, un amor compartido. Primer mandamiento de los dos grandes mandamientos. El primer mandamiento ¿cuál es? Decírmelo. A Dios sobre todas las cosas. No deje ahí. Ponlo. Arriba en lo más alto a Dios sobre todas las cosas, porque si así no es, el amor de Dios se rebala, se desliza. El amor de Dios tiene que coronar nuestras vidas. Si el amor de Dios no corona nuestras vidas, nuestra lengua no publicará la grandeza de Dios. Si no experimentamos el perdón y la gracia y el lavamiento de Dios, como dice David en el Salmo 51, sí, pues, es 51, claro. Límpiame, oh Dios, lávame. Y dice, mi lengua luego publicará tu grandeza. Es cuando realmente nos hemos sentido limpiado, lavados por la sangre de Cristo, cuando nuestra lengua tendrá capacidad para hablar y autoridad para hablar. De ese amor. De ese amor. En ese sentido tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. La mejor manera que tenemos de sentirnos gratificados por nuestro amor a Dios, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es la mejor manera de sentirme yo gratificado del amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien ha dicho por ahí un bajito. ¿Amando? Entre todo eso había uno que es muy bonito. Y no sé si ni cuál es. Porque no los enumeré. Es proyectando ese amor de Dios hacia los demás. Tu hermano en Cristo, sí. Bueno, dice Pablo, primeramente los, los domésticos de la fe, perfectamente. Pero hay mucha gente en la calle que necesitan el amor de Dios. Y cuando tú empiezas a amar a los demás, te sientes gratificado. Porque tú ves que tu padre es feliz con lo que tú estás haciendo? Tu padre es feliz porque está viendo... Lo que tú estás haciendo. Cuando amamos a Dios. Cuando demostramos a los demás. Que no soy yo. Sino es el amor de Dios. Que pasa. Que pasa. Que fluye. De su interior decía Juan. El evangelista correrá. O brotarán, Río. No un chorrito. No un grifo medio cortado. No, no, no. Un, un Río de agua. No muerta porque ahí vienen los mosquitos. Agua viva. Agua viva. hermano qué bueno es que en esta mañana, que en esta mañana que estamos hablando del amor de Dios, podamos sentir realmente también que no somos personas que no contemos para Dios por cada uno de nosotros Cristo hubiese dado su vida en la cruz ¿cuánto vale tú para Dios? ¿cuánto vale tú para Dios? ¿qué es amar a Dios? ¿dejarnos arrastrar por todas las pasiones de este mundo? ¿dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece? pues algunos lo piensan así el amor de Dios es algo entrañable. Es, es algo que no se puede cambiar. El amor de Dios no cambia. Es así desde la eternidad y hasta la eternidad. Y no cambia por una razón. Por una razón. Es su esencia, su identidad. ¿Cuál es tu identidad delante de Dios? eres un hijo de Dios eres un hijo de Dios ¿cuál es tu identidad delante de Dios vive como ese hijo de Dios expresa el amor con amor de Dios hey, yo tengo una identidad su hijo de Manuel Manuela perdón esa es mi mujer de Manuel y Elena. Tengo una identidad. Nadie me la va a borrar. Es el ADN de mis padres. Y nadie me lo va a borrar. Yo tengo el ADN de Dios. Dios puso dentro de mí su ADN. Por eso responde. Y clamamos a Dios. Satanás ha hecho todo lo que ha podido hacer. Pero nunca ha podido vencer a Dios. La esencia de Dios... Es amor. Y la esencia en cada uno de nosotros, la que Dios puso desde el principio de la creación, es el amor. Vamos a ir orando. Si me gustaría, hermano, yo le voy a invitar, porque yo sé que quizás tenéis ganas de darle gracia a Dios. Porque Dios le ama. Porque Dios no miró quién éramos, ni qué pensábamos ni cómo ha actuado, ¿no? Dios te amó. me gustaría que cada uno, su corazón, hiciera una oración, dándole gracias a Dios por ese amor tan grande, tan grande, que ha tenido de nosotros y sigue teniendo, ¿vale? Y después yo termino orando. Vamos a orar. <tose> Señor, es posible que cada día hagamos esta oración, Dios. Pero en este día, aquí en este lugar, que un día se dedicó para tu gloria y para la proclamación de tu Evangelio, también lo hemos hecho. Queremos expresarte, mi Dios, que tú nos amaras desde antes de la fundación del mundo, que estuviésemos en tu corazón, Aunque tú sabías que íbamos a romper tu corazón por nuestro pecado nuestra desobediencia, pero tú, Señor, sigue amándonos. Gracias por ese amor tan grande derrochado en la cruz de Calvario. Gracias, mi Dios, porque siendo santo, 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 justo, 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 no te importó asumir nuestras miserias, nuestros dolores y nuestras lágrimas y ponerla en tus ojos, Señor, tú lloraste por nosotros, sufriste por nosotros, moriste por nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. Porque no había otra manera, como tú le dijiste al Padre, si no hay otra manera, si no hay otra forma, que sea tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a amar a este mundo. A amar a esta, a la gente, como tú nos amaste a nosotros. Porque no hay otra manera, no hay otra forma. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a amar. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, aquel que nos amó tanto y murió por nosotros. Que te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Creo que es Miriam y, y quién más, y Davidia, ¿no? Bien, hermano. El apóstol San Pablo nos hace esto, estas recomendaciones, resultado de un mal andar de la iglesia en aquellos momentos en Corinto. Pablo, para poner en orden a aquella iglesia y quizá también a la nuestra, porque no siempre andamos en orden. Pablo dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, Tomad comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Perdón, me he saltado la parte ¿eh? Así que pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta cosa.
0: Corintios 13 nos habla
3: de lo que hemos estado meditando hoy. Y dice que si yo hablase lenguas humanas, y angélicas y no tengo amor y nada me sirve. Bueno es que practiquemos el amor. Bueno es que usemos de ese amor, bueno es que alabemos a Dios. Queremos, Dios, realmente hermanos, que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto para vosotros y para nosotros. Vamos
2: No se apetece.
3: Le vamos del todo, hermano. El, el Señor, después de tomar este pan y este vino, le damos muchas gracias mi Dios, porque nos hiciste harto. No miraste nuestra bajeza, sino que nos perdonaste. Una no era incondicional, mi Dios. Te adoramos a ti. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Mm-hmm.
0: Para ya terminar, ya que okay. la parte del culto, voy a pedirle a nuestro hermano eh, Antonio Galán si puede terminar con una oración, por favor. Amén. Gracias Antonio y bueno, damos gracias a Dios por la mañana de, que hemos podido disfrutar de, de las alabanzas y de, del mensaje también y de la mesa también. Gracias a todos aquellos que habéis colaborado para poder llevar a cabo todo lo que hemos podido disfrutar. También a, a los técnicos también y y pedimos disculpa que hoy hemos tenido un par de problemitas, pues se ha ido la batería del móvil, entonces los hermanos desde casa han perdido un poco de, de la parte de la mesa y los hermanos de abajo también han perdido también un poquito de, de la conexión. Pedimos disculpas a los hermanos de casa y los que están también ahí abajo. Y bueno, ya sabemos que tenemos que llevar un cargador o algo, un enchufe, tenemos que llevar una largadera para que no pase eso más. Y también siempre saludamos a aquellos hermanos que, que nos visitan por primera vez. Y como yo sé, porque estuve hablando con un, her un hermano que nos está viendo desde casa, pues también los saludamos. Ya que aquellos que nos ven desde casa, si es la primera vez, o alguien sabe que se está conectando a alguien la primera vez, pues no sabemos ahí. Pues aquellos, bueno, que sepan que hay alguien que está viendo por primera vez desde casa, también nos puede avisar. Y yo aprovecho que... No sé si os acordáis, un hermano... Chavalito jovencito que venía de Arco... José María... José María de Arco, pues un chico así muy... Pues si todavía nos está viendo, lo saludamos... Porque me envió un mensaje yo tenía... En mi lista de, de llamar lo tenía él... Y ya él me escribió antes y lo estuve saludando... Él está bien con su madre... Sigue teniendo sus problemillas de estómago, pero bueno... Y me acordé y le dije que iba... Como él no se reúne con la iglesia allí en Arco... Pues bueno, le mandé los enlaces y lo saludamos también... Me dio saludos también para... Para los hermanos. Y ya sin más, pues te, cerramos lo que es la misión también desde casa. Y hermanos, pues deseamos que, que tengáis buena semanas y que Dios os acompañe a lo largo del día. Y seguimos en contacto. Y Dios mediante, pues nos seguimos viendo los jueves y, y el próximo domingo. Que Dios os bendiga.